0: Oi, oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao quadro Papo Intelectual do Podcast Rugido A Casa pelo conhecimento que seu futuro precisa. Eu sou a Valentina. Eu sou a Gabriela. E hoje estamos aqui com o professor Lucas Fules. Antes de qualquer coisa, nós precisamos agradecer ao nosso convidado por ter aceitado ajudar o podcast. E nós queremos fazer uma breve apresentação. Sobre você, que, para quem não sabe, é professor de empreendedorismo criativo e ele é formado em marketing na USP. Começou a primeira startup ainda na faculdade, sendo as primeiras empresas na área de alimentação e tecnologia. Após alguns anos, resolveu voltar para a carreira de educação e música, que tem paixão por ser desde pequena, além de ter concluído o mestrado em estudos culturais e atua como professor de empreendedorismo criativo no Anglo. Trabalha também na agência de publicidade regional marketing e tem alguns projetos e negócios no meio musical artístico. Lucas, é uma honra ter você aqui com a gente.
1: Muito obrigado, o prazer é todo é. meu. Muito legal. legal mesmo estar aqui com vocês.
0: Então, partindo para as perguntas, o que te incentivou a seguir nessa carreira? Você sempre teve esse espírito empreendedor e didático? Ou algum conhecimento te levou para isso?
1: Olha, eu acho que eu já tinha esses, esse instinto, né? De querer fazer coisas minhas, mas provavelmente isso não foi à toa, né? Eu acho que foi muito... Da minha criação, é... tanto minha mãe quanto meu pai tinham negócios, né? E minha mãe desde cedo, né? Até algo muito legal, né? Que ela como mulher já tinha as filhas. No momento da faculdade ela teve uma empresa própria, isso há muito tempo atrás. E eu cresci também nesse ambiente da agência de publicidade, né? Que meu pai é sócio também. Então eu sempre respirei um pouco desse lance, mas eu... Sempre sonhei muito com a música, né? Hoje eu trabalho com música, ainda bem. E... Mas então eu acho que as primeiras caminhadas empreendedoras, assim, que eu tive foram na música, de banda mesmo, né? Desde o ensino médio eu já tinha bandas. E aí quando eu fui para a faculdade eu fui fazer marketing, mas eu pensava em ir para esse setor musical de alguma forma, né? Aí acabou surgindo a oportunidade de... Na faculdade de marketing, tinha alguns veteranos nossos que já tinham feito um plano de negócios de uma empresa No setor da alimentação, um aplicativo né, naquela época que tinha pouquíssimos aplicativos Eu nem um smartphone tinha <risos> E aí eu confesso que por muito tempo eu tinha alguns amigos que já estavam embarcando nessa Mas eu falava, não, acho que eu, putz, eu vou entrar em alguma empresa para trabalhar com música e tal e no marketing, mas no setor musical, mas daí acabei embarcando nessa aventura. A gente tinha. A gente era em oito sócios. <risos> Uma loucura mesmo, né? E aí daí pra frente eu me vi. Me encontrei nesse, nesse perfil mesmo, né? De querer criar as próprias coisas e os próprios projetos, colocar na realidade. Então acho que foi um mix de uma coisa meio instintiva mesmo, né, mas muito por conta da criação por muito tempo, assim, quando eu era menor, eu, eu pensava em fazer uma carreira numa empresa grande, né, digamos assim em multinacionais, até porque minha irmã mais velha tem uma carreira muito bem sucedida, né com marketing também, a gente dia ela trabalha na Visa e eu, eu tinha ela como uma referência de uma carreira legal, assim, a seguir, né mas, ao mesmo tempo, eu também via que ela trabalhava que nem louca <risos> E lógico, né, todos nós estamos sujeitos a trabalhar que nem louco, seja onde for, mas eu comecei a perceber que pra mim fazia mais sentido eu trabalhar que nem louco nas coisas que eu amo, que eu tenho vontade. Então, acho que esse lance de empreender veio desse instinto de querer fazer o que quer. Lógico que tem muitas... É, dificuldades, né, muita gente glamouriza essa coisa de empreender e que, lógico, vocês sabem que eu valorizo muito, mas também tem muitos desafios, né, e, e trocas que você faz assim, em vez de, de seguir um outro, um outro caminho, né, mas eu acho que veio dessa soma de coisas que eu mencionei, a vontade de empreender, e até hoje é o que realmente me encontrei, né, é, é possível também... Ter iniciativas próprias ao mesmo tempo que você tem uma carreira, né, em outros lugares, assim como eu dou aula no ângulo, né, e às vezes esse é um caminho bem interessante você ter um pouco mais de segurança para as suas decisões, né, é por aí.
2: Bom, a maioria das escolas no Brasil não trabalham com matéria de empreendedorismo criativo, ou seja, é, quando chegam nas suas aulas, muitos não têm tanta noção do que se trata e, de certa forma, até acaba desvalorizando. Isso te influencia de alguma maneira? E você tem algum método, alguma coisa para mostrar essa relevância? Retomar a relevância que foi tirada de você?
1: Legal, Davi. Realmente, hoje em dia, é algo que não é comum, né? nessa cultura educacional do Brasil, né, ter aulas de empreendedorismo, mas é algo que vai mudar muito nos próximos anos, né, até por um direcionamento mesmo, uma direção nacional, de que as escolas vão começar a ter esse tipo de disciplina. É, eu acho que isso atrapalha um pouco, sim, né, no momento em que os alunos, quando chegam no primeiro ano, por exemplo, tem contato com isso, é, mas eu confesso que não é algo que eu penso muito, assim, nessa dificuldade... No sentido ruim dela, né? Isso me motiva a querer levar a forma como eu vejo, né? Como eu interpreto que é interessante da gente levar esse pensamento do empreendedorismo é... e não deixar ele alinhado só com essa ideia de, de negócios, né? Eu acho que o potencial de ensinar empreendedorismo nas escolas, né? desde o ensino médio, assim, é que vocês consigam ter é, uma visão de colocar as coisas em prática, né? Eu acho que é muito mais nesse sentido. Abrir uma empresa, criar projetos maiores, é uma consequência disso, né? Eu vejo como a potência de poder levar o empreendedorismo no ensino médio é justamente tornar natural essa atitude de tirar as coisas do papel, de colocar realizações próprias na realidade, né, tirar os sonhos do papel, e, lógico, que tem várias habilidades para isso e que são as mesmas habilidades que a gente precisa treinar para poder abrir uma empresa, criar um projeto, seja no setor que for. Então, é, realmente é uma dificuldade às vezes, mas eu acho que também a forma como a gente aborda, né, através de dinâmicas, tudo bem que na pandemia não deu para a gente fazer as aulas como a gente gostaria, né, com coisas tão lúdicas e tão interativas como normalmente é a disciplina mas a gente dá um jeitinho, né, mas eu acho que também por outro lado é interessante que ainda não tenham tido esse contato para poder ter um contato dessa forma que eu acredito, né porque também às vezes as pessoas poderiam vir com uma ideia já muito formada de empreendedorismo só com essa parte de negócios e aí a gente não tem que lutar contra isso aqui, né e a gente pode trazer uma, uma nova ideia do que é o empreendedorismo. Então, eu vejo sim que é um desafio, mas eu não, não acho que isso é algo tão complicado de lidar e que seja algo que interfere assim, no momento em que eu vou entrar em sala e preparar as disciplinas. É, cada
0: área tem sua desvantagem, tem um lado mais fraco né? e a gente precisa aprender a lidar, né? E quais são os tipos de empreendedorismo e suas diferenças, resumidamente? Qual deles você se encontra melhor?
1: Legal. Olha, a gente poderia fazer uma lista, né, com, com algumas características, né, diferenciar o empreendedorismo social, do empreendedorismo mais tradicional, digamos assim. Mas eu, sinceramente, eu não acho que esse é o, o caminho, assim. Eu acho que a gente encarar o empreendedorismo como essa atitude de empreender, né, de colocar coisas em prática eu acho que essa é a definição ideal, né, e aí para que meio você vai atuar vai depender ali das suas motivações do que você tá buscando, né mas eu acho que no fundo apesar de terem sim diferenças né, entre um foco e outro, mas no fundo tá sendo a mesma coisa assim, né, se você empreender um trajeto social, se você empreender algo na sua vida pessoal, se você empreender uma empresa para gerar lucro, eu não vejo uma grande diferença nessas habilidades que envolvem isso, o que é preciso fazer, né? Eu acho que sempre vai ter o lance de você identificar as necessidades, os problemas, buscar a solução para isso, né? Então, é, pesquisar bastante, enfim, todos os... Os passos que vão ser seguidos, seja lá o que você quiser empreender. Então, eu não não me prendo muito nessas definições, né, dos tipos exatos de empreendedorismo, até porque essas definições elas podem mudar com o tempo, né, surgirem novas definições, novos detalhes, novas características. A gente nem sabe o mundo que nos aguarda daqui 10, 15 anos, né. Então, eu vejo empreendedorismo muito mais como essa postura empreendedora e tudo que envolve, do que colocar em caixinhas diferentes né? o, o que é um, o que é outro, e esse é mais correto em uma coisa do que outro. Eu prefiro a gente encarar o empreendedorismo como uma coisa só, e aí você pode, lógico, botar o foco que você acha mais conveniente para cada projeto que você vai se envolver. Né?
2: Bom, essa daqui ela pode parecer mais voltada para essa parte que você falou de de empreender em empresas, em, em algum negócio, mas eu acho que vale para qualquer coisa que você queira criar e expor para as pessoas, que é o seguinte. É, ter ideias inovadoras é algo extremamente difícil, porque parece que tudo já foi criado. É, qual é a sua sugestão para quem está buscando inovar e tem esse bloqueio que bloqueio criativo e até essa síndrome do impostor, né? Como você lida com isso?
1: Show, muito boa pergunta. É, realmente, né? No mundo que já teve tantas coisas criadas, a gente se cobra de querer criar alguma coisa nova e é algo muito difícil. De fato, da gente alcançar algo totalmente inédito, né? Mas hoje em dia Inclusive na música, né? A Valentina sei que gosta de música também. É difícil a gente criar algo do zero. Algo que, meu, nunca ninguém viu nada parecido com isso. Só que se a gente parar para reparar hoje em dia, pensando desde as partes de negócios, né? Pensando que é uma pergunta que também cai bastante para esse lado. As grandes empresas, os grandes aplicativos que bombaram nos últimos tempos, né? As grandes multinacionais, e as grandes marcas que lideram hoje em dia, muitos dos principais produtos, e serviços deles, não são coisas inéditas. Elas são mais um mix de coisas que já existiam. Né? Então, eu acho que o que a gente tem que perceber e ter, ficar de olhos abertos para isso, é que para a gente criar uma inovação, a gente não precisa criar uma coisa do zero. A gente pode justamente aproveitar o repertório de coisas que já existem e a partir disso fazer um mix ali para surgir uma nova ideia, né? Então se a gente pensar desde Uber, né, iFood, é, AirBnB, todas essas empresas que vieram com um novo conceito assim, né? Que vem transformando o mundo, os serviços, né? É, eram coisas que já existiam, né, se parar para pensar no fundo, já existiam um hotéis, já existiam as casas de temporada para alugar, já existia táxi, o que aconteceu foi que rolou uma nova percepção, né, e eu acredito muito de que a maioria das inovações que estão por vir vão ser é, através de coisas que já existem, né, não vão ser coisas que vão surgir do nada. Mas e aí se a gente for a fundo nessa conversa, né, então, pô, mas como que a gente pode gerar novas ideias a partir do que já existe? Aí ah, é tentativa, é, é teste, é o tal do brainstorming de gerar muitas ideias, porque realmente é, a gente muitas vezes pensa nesse lance da criatividade, da inovação como um dom, quando na verdade é treino, né? Então, com certeza, se você tem um, um problema e você quer pensar numa uma solução inovadora, se você ficar uma hora pensando naquilo, você vai gerar algumas alternativas, algumas ideias. Se você ficar dez horas pensando naquilo, não vou dizer que é certeza, mas muito provavelmente você vai ter mais ideias, né? mais alternativas, que talvez você nem sabe se vai ser melhor ou pior. Mas você, se não tivesse passado esse tempo pensando, você nem saberia dessas alternativas, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que é menos grandioso você pensar em coisas que já existem combinadas de outra forma. Quando, na verdade, eu acho que isso talvez é até mais sagaz, né? Do que você querer criar uma invenção que vai ser uma coisa muito mais complicada de ser executada do zero, né? Uma invenção que ninguém nunca viu nada parecido, então... Então, acho que a gente tem que valorizar essa habilidade de associação de repertório que a gente tem. Até porque cada um de nós tem o seu próprio repertório, né? Ao longo da vida, cada um passa pelas situações únicas de cada um, podem se parecer, mas essa combinação de repertório que a gente tem na nossa cabeça, só a gente tem. E isso, por si só, nos dá essa potência criativa de criar soluções que outras pessoas não poderiam pensar, né? Então eu vejo essa criatividade, essa inovação muito mais como uma associação criativa de repertórios do que uma ideia nova que vem do nada, que vem do zero, né?
0: Não, e é muito legal que eu faço agora parte de um grupo de música. Eu gosto. E a gente sempre tem esse projeto de cada um, um grupo se juntar e fazer uma música. E aí a gente tava tá fazendo e tipo assim. Realmente não tem como ficar todos é, diferentes, um de cada estilo. Tipo, no fundo, assim, meio, meio que parece meio igual, assim sabe? Mas cada um tem uma experiência diferente para fazer aquilo, e tipo, dentro, assim, não é a mesma coisa quando você vê, né? Então, realmente, é muito difícil hoje em dia criar algo totalmente novo. Você pode ter a sua experiência e fazer, né? E quais são os pilares essenciais do empreendedorismo? para você, qual é o mais difícil de colocar em prática?
1: Legal, Valentina, eu acho que se fosse pra gente falar assim, ó, alguém, putz, eu sinto vontade de empreender, eu quero empreender, é, normalmente a gente tem, assim, os três pilares, assim, de, de coisas que você deve refletir, ao mínimo, antes de, de se jogar em algum projeto, em alguma ideia né, mais concreta. É, uma das coisas é você pensar em alguma coisa que você gosta, é, então, uma coisa que te motive, que seja um setor né, que te encanta. Outra coisa é você procurar coisas que você tenha alguma habilidade para fazer aquilo ter uma potência maior. Né? Então, que você não dependa tanto da habilidade de outros, e que você consiga, com as suas habilidades, realizar aquilo e uma necessidade de mercado, né? Normalmente a necessidade de mercado tem que vir antes de tudo, né? Se for para a gente parar para pensar, não. E quando eu falo mercado, não necessariamente é algo lucrativo, né? Acho que eu vou até tirar o necessidade de mercado, necessidade. Então primeiro você precisa identificar uma necessidade que o sociedade esteja precisando, que sua comunidade esteja precisando, que a sua área esteja precisando alguma falha que você observou ou algo que pode melhorar a vida de quem está envolvido nisso ou mesmo um produto que ainda não existe um serviço que vai ser melhor do que o serviço que estão sendo oferecido então primeira coisa é identificar uma necessidade né e aí dentro dessa necessidade de identificada você precisa unir a algo que te motive muito porque com o passar do tempo é, com os desafios muito provavelmente, se não for algo que você é apaixonado, você vai ficando cada vez mais fraco, uma hora não vai querer mais tocar aquilo em frente. E é diferente quando é alguma coisa que te move de verdade, né? E ter alguma habilidade sua que você reconhece, que você faz com facilidade, você vai bem nisso. É, então, assim, se fosse para falar de pilares antes de você começar a empreender, eu diria que é em torno disso, né? Mas agora, a partir do momento que você começa um projeto, aí tem algumas habilidades que eu também considero muito importantes, né? Uma das habilidades é você pesquisar muito sobre aquilo, então não adianta a gente achar que sabe de tudo, né? Mesmo quando é um assunto que a gente conhece muito, com certeza ainda vai ter muito a aprender sobre aquilo. Então, essa parte de pesquisa é fundamental ao longo de todo o processo. Lógico, antes de começar, ele é mais vital ainda, né? De você pesquisar muito sobre aquilo, sobre aquelas necessidades, sobre quem passa por essa necessidade, entender isso muito bem. Outras habilidades que eu considero muito importantes, né? É, tem o lance de gerar muitas alternativas. Então que seria realmente o lance do brainstorming, né? de vocês, de você sempre que foi partir para idear alguma solução, tentar gerar muitas alternativas em vez de pensar em uma só e já seguir, né? É... Aí entrando para a parte de tirar as ideias do papel, eu acho que essa é uma das mais difíceis, né? Você chegou a falar de, de que etapa que era mais difícil, eu acho que no momento de empreender, Planejar, às vezes, pode ser muito gostoso, né, prazeroso. Enquanto que colocar em prática é muito desafiador, né? E a gente costuma encontrar muitas desculpas, muitas barreiras para não colocar em prática, digamos assim, as coisas, né? É difícil mesmo, não é fácil colocar as coisas em prática. Então, eu acho que esse é um passo muito importante e que, na verdade, esse é o passo, né, do empreendedorismo. Botar em prática, né? E aí a partir do momento que você coloca em prática, uma filosofia né, mais atual que tem hoje em dia é de testar muitas coisas, né? Em vez de você passar dois anos fazendo pesquisa para lançar o produto perfeito, hoje em dia acredita-se muito mais né, no meio do empreendedorismo que o lance é fazer um, um protótipo, né, um produto mínimo viável, testar aquilo, ver o que, que deu de erro, o que, que pode melhorar, faz de novo. Então, esse teste e atenção para os feedbacks que vão dar é algo muito potente, né? E que, infelizmente, muita gente peca. Ou de não valorizar tanto esse lance dos feedbacks, ou de achar que os feedbacks estão errados, né? Não, eu que entendo disso, eu já estou tanto tempo pesquisando, quando, na verdade, quem vai usar que precisa estar tá satisfeito com aquilo, né? Não quem está criando, né? Então... E, bom, a parte de comunicação também não deixa de ser uma parte muito importante para você empreender, né? Porque também não adianta você fazer algo incrível e esse algo incrível não chegar para as pessoas, né? Então, a habilidade de comunicação, ela também é bem importante. Pedir ajuda é outra habilidade muito importante. E isso significa não não só pedir ajuda quando você está desesperado e não sabe o que fazer, não pedir ajuda continuamente para para estudar mais, para entender melhor, para trazer pessoas que são competentes para perto e te aconselharem né? O tempo todo tá nessa tirar essa ideia de que pedir ajuda é quando você não sabe das coisas quando você está errado, não. Pedir ajuda vai sempre potencializar né, as suas ideias. Então tá muito ligado a essa do feedback, né? Então, acho que teria tudo isso de, de habilidades que eu considero importante, né? Tanto antes de empreender, como durante o momento de empreender.
0: E é muito, é muito legal isso do, da ajuda, porque é algo que a gente, nós seres humanos, temos muita dificuldade, né? Cada vez mais que a gente... Por exemplo, a pandemia, a internet está destituando as suas vidas, só que as pessoas estão se tornando meio antissociais, sabe? eu estou me tornando meio antissocial. Então, tipo, acho que é algo muito difícil, mas é realmente muito necessário. Porque eu acredito muito, eu tenho certeza que o ser humano ele não foi feito para viver sozinho. Tanto que quando alguém ficar sozinho, a pessoa se sente e fica triste, né? Então, realmente, é muito importante isso da gente buscar ajuda, né?
1: Muito, 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 muito mesmo.
2: Bom, é, só queria complementar que na, na última pergunta você falou de, da parte do repertório e conseguir juntar coisas. Eu, quando eu desenhava, uma das coisa que eu fazia quando eu estava assim com esse bloqueio criativo, era literalmente pegar coisa sair andando pela minha casa, achar duas coisas aleatórias e tentar juntar de uma forma minimamente lógica, aí, nossa, isso me ajudava pra caramba, né, pra você ver como não precisa, só dá para usar, inclusive, esse conhecimento em outro âmbito, né, essa coisa do, do tentar sair, dá pra usar em várias coisas, bom.
1: Muito legal, show.
2: É, quais as vantagens e desvantagens de trabalhar com empreendedorismo criativo em sala de aula?
1: Legal. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, eu vejo uma potência muito grande nessa disciplina, né? Nos benefícios que eles levam, que a disciplina leva para os jovens. Eu penso assim, no meu lugar, eu não tive, né? Apesar de eu ter feito ano naquela época, não tínhamos empreendedorismo ainda, né? E eu acho que eu cometi vários erros na minha carreira que, se eu tivesse tido contato com tudo isso antes, eu acredito que eu teria evitado, né? Então, eu acho que, acima de tudo, é muito prazeroso, muito motivante, nesse sentido de eu saber, lógico, o professor ele nunca vai alcançar a 100% da sala com 100% que ele queria de conhecimento e de experiências, né? Mas o tanto que eu consegui alcançar, eu já me sinto muito satisfeito de que alguma coisa positiva no sentido de dar um empurrãozinho para conseguir colocar as ideias em prática, conseguir dar um passo a mais nos próprios sonhos ou mesmo empreender para gerar lucro ou para ajudar alguém, né? Eu acho que isso por si só já é uma vantagem bem grande. É algo prazeroso, né? Que e traz mais esperança para o futuro também, sabe? De trabalhar com isso. É, outras coisas que eu acho também muito interessante é que ele acaba sendo encarado pelos alunos como uma matéria um pouco mais leve do que as outras, digamos assim, de não ter uma pressão tão grande quanto as outras no sentido de vestibular e tudo mais. E eu acho isso positivo, porque eu acho que o ambiente para se trabalhar as habilidades que o empreendedorismo precisa, ainda mais na pegada que a gente tem, precisa de um ambiente confortável, um ambiente seguro, um ambiente legal, né? Então eu acho que isso é uma vantagem também, né? E por outro lado de desvantagens, não tem nenhum. Né? Obrigado. <risos> Mas eu acho que de desvantagens, por um lado, tem isso de, por ser, talvez, encarado por uma parte dos alunos como algo mais leve, alguns não se engajam, alguns vão botar os seus esforços nas disciplinas que precisam dessa nota maior, né, desse esforço acadêmico mais tradicional. E eu acho que seria mais em torno disso a única desvantagem que eu vejo, que tem a ver com aquela outra pergunta que já tinha aparecido, né? mas que eu, sinceramente, não, não me abalo muito com isso não, porque eu acho que mesmo para quem não tá 100% assim, engajado em todas as aulas ou no projeto, nas dinâmicas, não vai estar tá lá 100%, mas alguma coisa essas pessoas estão absorvendo, né? Então eu acho que no fundo, no fundo, era como tinha que ser. Então se tá absorvendo só essa parte, beleza, mas já vai ser uma ajuda. Então não, não me apego muito nisso quando eu percebo que é alguém que não tá tão engajado, assim, lógico que eu até me motivo a tentar engajar mais ainda essas pessoas. Mas eu, no fundo, tenho uma consciência tranquila de que eu acho que todo mundo está absorvendo o que deveria absorver ali naquele momento.
0: Então, eu acho muito legal porque o empreendedorismo já me fez até descobrir coisas que eu gostava, por exemplo, eu amo sempre me escrever E aí eu tenho descoberto cada vez mais, é quando eu desenvolvi a persona do... Tanto no grupo né, da ods quanto na prova discursiva, eu fiquei tipo, gente, eu amo você personas. Então, tipo, eu acho muito legal isso. Nossa, eu amo o porque realmente é muito leve, assim, sabe? Dá, é muito gostoso na hora, assim, porque eu sempre gostei também dessa interatividade, assim, sempre achei que faltava isso nas aulas, sabe? Isso é realmente algo que é uma matéria que eu gosto, né?
2: Eu também queria falar que foi também na sua aula que eu descobri que eu gosto muito de, de design, foi em, foi em alguma, não lembro qual exatamente foi, só que foi muito louco, porque eu passei um bom, uns bons meses. não, eu vou fazer design, porque eu realmente fiquei louca, eu achei super incrível, só que aí já me veio outro desse, não, mas eu descobri que eu também eu gostava da parte de desenho, de criar, assim, não, eu acho que eu vou fazer arquitetura, não sei por tal, 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 mas é muito louco, mas só... A aula, a sua matéria foi algo que realmente abriu meus olhos de uma forma
1: incrível. Que legal, pô, eu fico muito feliz, muito feliz com o relato de vocês, porque minha vontade é essa mesmo, né? Essa disciplina existe pra isso, né? E ver vocês sentindo isso na tela é realmente incrível. Eu acho que a partir do momento que essa disciplina começa a aparecer nas escolas, isso traz uma, uma autoridade, assim também, né? De que isso é uma coisa séria, né? Então, por muito tempo, eu acho que as, a minha geração já, já teve uma facilidade nesse sentido, que eu vou explicar. Mas eu acho que a de vocês tem um benefício ainda maior de poder correr atrás das coisas que gosta, né? Mas se a gente for pensar na geração dos meus pais, dos meus avós, principalmente, pô... Eles não tinham essa liberdade que a gente tem de poder traçar nossos caminhos sem tantas barreiras da sociedade. Lógico que ainda existe, né? Mas é, a partir do momento que isso começa a aparecer na escola, né? E a gente incentivar de vocês realmente fazerem aquilo que vocês querem, descobrir as vocações de vocês, é, tentar desvendar os processos criativos de vocês, o que, que move, né? Então isso eu acho que é um ganho enorme, né? Eu, por exemplo, fui fazer faculdade de engenharia a primeira... No terceiro ano eu passei direto em engenharia de produção, <risos> lá em, na UFSC, né? na Federal de Santa Catarina. E aí, eu acho, eu interpretando a em dia, lógico que eu fiquei seis meses e tranquei. <risos> Porque eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? E eu não vejo como... Assim, foi uma experiência incrível ter ido pra lá tudo que eu vivi tudo que eu aprendi. Então, acho que isso só me ajudou, né? Foi... Fiz um intercâmbio para a Floripa, <risos> mas eu acho que essa decisão foi tomada porque eu não tive, por exemplo, uma disciplina de empreendedorismo, porque senão eu acho que eu teria tomado outras decisões desde sempre, eu já pensava em, não, eu vou fazer marketing, mas eu vou fazer uma especialização, desculpa, eu vou fazer engenharia de produção, mas depois vou fazer uma especialização em marketing, <risos> tipo, pô, mano. pra que isso, né? É que, tipo, é isso, são essas barreiras da sociedade que elas são muito pesadas, esses nossos bloqueios criativos, acho que cada vez mais a gente tá derrubando isso, mas ainda é muito pesado, né? Eu me colocava num lugar de que, pô, vou fazer faculdade de música, primeiro que eu achava que ia ser muito difícil a faculdade em ser si de música, porque o meu estilo é mais pro popular... E a maioria das escolas de música vão mais para o erudito, né? Tem algumas que não, mas mesmo é. o, o conteúdo do popular também. Tem muita matéria difícil, que não era a minha parte mais técnica, digamos assim. E outra por essa insegurança, né? De aguentar esse rojão, né? Tanto pela família, apesar dos meus pais serem musicistas, me incentivarem. Mas você fala, pô, vou fazer uma, um currículo aqui mais respeitado, né? De engenharia. Então, e eu tinha facilidade com os números, tinha facilidade na escola, assim, então minha ideia era ir para esse caminho, até porque a minha irmã, que eu mencionei, né, que hoje em dia é vice-presidente de marketing da Visa, né, ela fez engenharia. E há muito tempo atrás, muito não, há pouco tempo atrás, tinham pouquíssimas faculdades de marketing, muitas faculdades de publicidade e comunicação só essa parte artística do marketing digamos assim né então muita gente que trabalha no marketing hoje em dia é de outras formações é de engenharia por exemplo porque eles consideravam que pô a gente ensina o conteúdo do marketing para esses caras mas vão pegar que eles têm raciocínio e tal ainda bem que ultimamente estão surgindo mais faculdades voltadas para o marketing mesmo não só para para comunicação para o design para publicidade Inclusive o curso que eu fiz de marketing na USP ele é recente, né? É um curso que ele surgiu percebendo essa demanda que tem poucas faculdades de marketing no Brasil, mais voltados para essa parte estratégica de pesquisa, de número, né? De, de mercado mesmo. E bom, falei tudo isso <risos> para dizer que meu caminho poderia ter sido outro se eu no ensino médio tivesse tido uma experiência forte assim, de descoberta lógico que eu sempre fui apaixonado pela música mas de realmente perceber que é possível trilhar um caminho, uma carreira de sucesso e que não é sorte né? e, e que seja lá o que você decidir fazer, é possível encaixar uma carreira nisso né? até porque a gente nem sabe quais empregos vão existir quais não vão, mas se você se agarrar em coisas que você gosta que você tem habilidade, você vai conseguir achar como um lugar de atuação e conseguir ter sucesso nisso, né? Então ficou muito feliz mesmo de ver esses relatos. Essa eu, inclusive acho que é uma outra grande vantagem de dar essa aula, essa aula, essa disciplina que eu dou, né? Porque vira e mexe e pintam um relatos assim muito bonitos que eu fico sempre verdadeiro, fico muito, muito feliz mesmo de ouvir e que, às vezes, outras matérias não têm essa facilidade de mexer com as pessoas nesse sentido, né? Lógico que sempre tem, claro. Essa paixão por qualquer uma das matérias vai sempre existir. Mas como eu não o meu curso não se apega em nenhuma área, então... Talvez até durante a minha disciplina eu possa ajudar a despertar um gosto por física, por matemática, seja lá o que for, né? Mas essa é a busca da, da disciplina e que bom que vem gerando frutos positivos.
0: Legal. E se você pudesse escolher três cases de sucesso, quais seriam eles e por quê? Você se inspira neles, assim?
1: Show! Vamos lá, para os cases de sucesso. Bom, então eu, eu dei uma pensadinha aqui. Eu vou falar de alguns cases, inclusive, que eu apresento em sala de aula, né? É, um que eu gosto muito é de uma ONG que se chama Um Teto para o Meu País Aliás, hoje em dia chama só Teto, né? Ela nem é brasileira, na verdade Ela é sul-americana, agora eu não tenho certeza se foi no Chile Se foi na Argentina, onde ele começou Mas que qual é a necessidade que eles tentam melhorar, né? São as pessoas que vivem em condições mínimas, mesmo assim, em condições extremas de pobreza e que não têm nenhuma moradia. É, isso não significa que são moradores de rua, tá? No caso deles, eles vão em comunidades, né, em favelas, e de fato existem construções ali, né, que a pessoa faz o que dá para viver, mas que não chega nem a ser uma casa, né, um remendo ali de, de madeira e tal. E aí, o que, que essa ONG consegue fazer de uma forma incrível? Eles juntam voluntários, conseguem levantar uma verba é, para ações de dois, três dias. Então, eles vão em uma comunidade. É, lógico, eles já são comunidades que eles já estudam, já conhecem. Né, tem todo um questionário, um acompanhamento. Não é para qualquer um que eles fazem essas casas. Mas, em questão, eu participei, tive o prazer de poder ser voluntário em uma ação dessa em São Paulo. Em um fim de semana, a gente construiu, se eu não me engano, 23 casas. Imagina isso, a vida de 23 famílias que não tinham um chão. O chão era de terra, de barro. E assim, fora que eu, nessa experiência, eu tive contato com coisas que eu nunca tinha visto, né? Com comunidades que, assim, você pensa, Cara, eu nem sabia que as pessoas viviam de uma forma assim, né? Numa condição muito mínima mesmo, né, sem esgoto, sem água, sem privada na própria casa, sem água potável, se virando como dá. E a gente, lógico, são casas simples, casas já meio pré-montadas de madeira, tem alguns especialistas, mas são é fácil levantar essas casas, assim. Né? Com, mesmo com pessoas que recebem um treinamento ali no próprio dia. As famílias ajudam, as famílias que estão recebendo as casas fazem alimentação para quem está trocando elas trabalham juntos. Então recomendo a todo mundo. Quem, e eles já fizeram assim milhares, 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 milhares de casas né? ao longo desses anos. Assim, eles, então eu acho esse um projeto muito incrível, né? Teto antes era um teto para o meu país, agora chama teto. E se eu não me engano a partir de 17 anos já pode ser voluntário. Então passando a pandemia, passando tudo em melhor, aconselho muito. É um aprendizado gigante. Vamos ver que outros cases de projetos... Ó, oh, tem um que a gente também apresenta, que eu acho muito legal, que é de Minas Gerais, chama Lá da Favelinha, não sei se vocês se lembram do Cadu dos Anjos, que ele era um menino... ele é, né? <risos> ele é lá de uma, da maior favela de Belo Horizonte, e ele é cantor de rap, né, MC, e ele tinha a vontade de construir uma biblioteca na comunidade dele. Era basicamente esse o plano inicial. E hoje em dia, ele desenvolveu meio que uma cooperativa, né? Que tem mais de 40 pessoas recebendo é, todo mês grana a partir dessas iniciativas, porque cresceu muito, então eles têm roupas, têm companhia de passinho, vendem shows, fazem um monte de coisa na comunidade da favela mesmo e conseguem fazer um trabalho lindão, assim, que inspira muito, né? O que mais, galera? Que outros cases de sucesso a gente pode pensar? Vamos pensar em algo mais empresarial agora?
2: Ah, prof, então... Tem alguém de fora dessa área que te inspira? Da,
1: da parte, parte de música... Boa! Não é de fora, é do Brasil. Terceiro case de sucesso que eu admiro muito, muito, muito... Laboratório Fantasma, do Emicida. Cantor de rap, ele criou o Laboratório Fantasma que é uma... começou como uma gravadora, né? Eu cheguei, tive a, ao prazer, eu já cheguei a comprar um CD da mão da MC. Porque eu morava em São Paulo e ele fez a primeira mixtape dele com 25 músicas, né? E ele vendia dois reais na porta dos, dos shows de rap. Eu morava em São Paulo nessa época, eu gostava muito desse movimento, né? E eu cheguei a comprar da mão da Emicida um CD por dois reais. E hoje em dia, Laboratório Fantasma é uma referência de sucesso no setor musical, assim, de, e inclusive de roupas desfila no São Paulo Fashion Week. E meu, eles têm uma expertise assim de valorizar a música e gerar oportunidade, gerar dinheiro, negócios a partir disso, que é incrível, incrível, incrível. Então, Laboratório Fantasma. Para mim é um case de sucesso maravilhoso no meio da música. E eles têm uma pegada muito forte de valorizar a juventude negra né e todas as expressões artísticas em torno disso. E eles fazem de uma forma linda, maravilhosa mesmo.
0: Agora vamos fazer uma mini dinâmica. Vamos supor, o Sérgio tem 47 anos, atua há 15 anos no mercado, mas tem dificuldade em descobrir as demandas das pessoas conforme o mundo vai evoluindo. E por não ter estudado de fato sobre isso, faz tudo por instinto. Como você ajudaria ele?
1: Legal. Bom. Realmente a gente seguir só por instinto, né? Para quem quer empreender, não é o melhor caminho, né? Eu acho que o melhor caminho é perguntar e pesquisar muito, né? Então, para ele identificar essas necessidades, não basta ser alguma coisa que veio de ideia dele, né? De algo que ele pensa, precisa vir de quem sofre com essa necessidade, né, então acho que o primeiro caminho numa situação dessa, né, pra quem quer empreender mesmo com mais idade, que aliás, isso pode ser bem positivo por toda a bagagem que ele acumulou de, de outras experiências, né, mas realmente para você entender a demanda não é algo que parte de você, lógico que você pode passar por experiência que você se norteia e vão te guiar, mas o ideal é pesquisar muito né, e comprovar quais são as demandas, né? então eu acho que o caminho nesse estágio de empreender, em que você não está enxergando as necessidades, as demandas, ainda mais alguém que já é mais velho, que não acompanha tantas mudanças digitais, né, e tudo isso que muda de forma tão rápida e tem tantas novidades, eu acho que o lance é pesquisar e perguntar muito, né, receber feedbacks também. E, bom, mas isso sem esquecer também que ele precisa ir para uma área que ele tenha motivação e alguma habilidade que ajude para isso.
2: Bom, agora... Para finalizar, você tem algum conselho ou recado para os nossos ouvintes?
1: Boa, boa, boa. Bom, quem tá ouvindo rugido já é gente esperta já, né? <risos> então já tá meio caminho andado. Mas eu acho que é isso. A gente não pode abandonar essa ideia de que correr atrás dos nossos sonhos é uma coisa boba, né? A gente não pode jamais menosprezar isso como se fosse um uma historinha, um ponto de fadas. Porque não é, essa é a grande realidade que muita gente foge, né? Mas em algum dia quem foge vai se deparar com essa situação, né? Eu mesmo já, as primeiras startups que eu entrei eram projetos que eu acreditava muito no potencial, né? E que eram realmente ideias incríveis, mas... no fundo, no fundo, não eram coisas que me motivavam, que eu amava, né? Então... Eu acho que esse tem que sim ser o ponto de partida, não com ingenuidade. Não achando que pronto, tudo vai se resolver porque eu tô fazendo o que eu amo, não é isso? Mas isso precisa sim ser uma chama que não vai se apagar nunca na sua vida, porque quando você deixar isso ser abafado, provavelmente você não vai estar tá tão satisfeito, tão feliz, né? Então, eu acho que isso continua sendo a grande verdade e o conselho final é isso, né? Que o empreendedorismo está totalmente ligado a isso. Lógico que, além da paixão, você precisa ter essa motivação, é, essa atitude empreendedora que a motivação vai te dar, né? Então, não adianta nada você se apaixonar, mas não tirar nada do papel. para empreender, você precisa fazer as coisas, sair da zona de conforto. Mas, com certeza, as coisas vão fluir muito melhor se você estiver fazendo alguma coisa que você é extremamente apaixonado, te motiva. Então, esse é o meu conselho.
2: Bom, professor, muito obrigada por esse bate-papo maravilhoso. Tenho certeza que vai contribuir e agregar muito para os nossos ouvintes.
1: Muito obrigado. Para mim é um prazer enorme. O projeto de vocês é maravilhoso. Eu tenho uma admiração gigante pelo Budido. Podia ter sido um dos cases de sucesso Que eu deveria ter citado aqui E vida longa ao perdido Tamo junto